0: Ich habe vom Playboy damals 4.000 D-Mark bekommen, das war unendlich viel Geld. konnte meine Geschwister an der Hand nehmen und sagen, du brauchst einen Mantel, du brauchst Schuhe, du brauchst das, du brauchst jenes und ich konnte alles kaufen, das war unglaublich. Ich äh, wurde dann immer wieder gebucht von großen Fotografen und wurde ein weltbekanntes Fotomodell. Und äh, habe mich plötzlich in einer völlig anderen Welt bewegt.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und bei mir heute auf der Blauen Couch eine Buchautorin. Sie war auch Schauspielerin und sie war unter anderem das allererste jüngste deutsche Playmate, das überhaupt im Playboy zu sehen war. Das war Ende der 70er Jahre. 79. 79, genau. Herzlich willkommen, Ursula Buchfellner. Dankeschön. Ursula, da warst du 16 Jahre jung. Wahnsinn. Und du bist in München in einem Biergarten entdeckt worden? Ja, ich war mit meinem Freund
0: im Biergarten und da hat mich ein Redakteur angesprochen. Ich sei sehr hübsch, ob ich nicht Lust hätte, Playmate zu werden. Natürlich weiß man mit 16 nicht, was eine Playmate ist. Aber mein Freund wusste es. <lacht> der war schon ein paar Jahre älter und war stolz wie Oskar. Und äh, der hat mich dann auch hingeschickt, um mich wirklich vorzustellen in der Redaktion.
1: Und wie war das so mit deinen Eltern zum Beispiel? Musstest du da eine Genehmigung vorlegen? Ich musste
0: eine Genehmigung vorlegen, dass meine Eltern einverstanden sind. Und das war einfach. Ich habe ihnen einen Schrieb vorgelegt und sie haben es unterschrieben, ohne das durchzulesen. Es war ein bisschen, ja, sehr einfach. <lacht> ich glaube, ich habe sie da ein bisschen hinter das... Hinters Ohr geführt,
1: aber für mich war es wichtig, dass ich es machen kann. Also du selber hattest gar nicht so eine richtige Ahnung, was das eigentlich ist, Playboy. Ich wusste überhaupt nicht, Playboy habe ich
0: noch nie in meinem Leben gehört, aber weil mein Freund so stolz war und er unbedingt wollte, dass ich das mache, habe ich mich motiviert gefühlt und äh, so kam es dann auch zustande.
1: Und das hat natürlich ganz, ganz viel nach sich gezogen, dieser Punkt in deinem Leben mit 16, blutjung. Deine Kindheit war eigentlich bis dahin geprägt eher von Armut, von Hunger, von Kälte, auch von Schlägen zum Teil. Und wie das so dein ganzes Leben verändert hat, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Im Rückblick kann man eigentlich sagen, dass du irgendwie dein Leben in zwei Welten gelebt hast. Da gibt es oh, ja. den ersten Abschnitt mhm. und dann kommt der zweite Abschnitt. Und der erste Ja, Abschnitt. aber
0: auch im zweiten Abschnitt habe ich trotzdem auch in zwei Welten gelebt. Bis 16 habe ich in einer Welt gelebt, mhm. die eben geprägt war, wie du schon vorher gesagt hast, mit Hunger und ganz großer Armut. Dann wurde ich Playmate, dann konnte ich plötzlich mir Kleidung kaufen und meinen Geschwistern konnte Essen nach Hause bringen und so weiter. Und dann kam ich in diese Medienwelt als Fotomodell rein und da fing ich dann auch an, in zwei Welten zu leben, nämlich in dieser Medienwelt und diese Hasenberge-Welt. Ja weil ich hatte ja noch neun Geschwister, sieben waren damals noch jünger als ich und da war ich sehr gebunden an meine Geschwister. Also ich konnte jetzt nicht aus der Welt aussteigen und voll in der ganz neuen Welt leben. Das war für mich nicht
1: möglich, mhm. dazu mal nicht und bis heute nicht. Also dann fangen wir mal an mit deiner Familie und deiner Kindheit. Du beschreibst deine Kindheit eigentlich in drei Worten, so kann man das sagen, gehungert, gefroren und Geschwister um dich herum. Genau, ja. Wie war das denn? Du bist in einem Barackenlager in München aufgewachsen?
0: Ja, diese Baracken hat man damals gebaut für die Überlebenden aus den KZ-Lagern. Und später hat man dann die ganz armen Münchner, die sich selbst irgendwo auf dem Grundstück ein Haus gebaut haben, was der Staat dann zurückhaben wollte, die hat man enteignet, die hat man dann mal zu den Baracken gebracht, um zu schauen, wie wir die dann irgendwann mal unterkriegen, aber irgendwie haben die uns dann vergessen, mhm. <lacht> weil ich bin da eben dann groß geworden.
1: Das war also schon geprägt auch von Ängsten, von Kälte, von Hunger. Ihr hattet nicht viel. Du hast neun Geschwister. Dein Vater, der war Straßenbahnkontrolleur, manchmal Lagerarbeiter, aber auch manchmal arbeitslos. Ne?
0: Ja, der war auch viel arbeitslos und leider von den Sorgen so erdrückt, dass er schwerer Alkoholiker war. Und äh, es gibt Alkoholiker, die sind ja lieb und verschmust, aber er war das Gegenteil. Und ähm, das hat meine Kind hat sehr äh, schlimm gemacht, sehr mhm. schwer gemacht. Mhm.
1: Du hast auch unter
0: Schlägen leiden müssen? Ich habe sehr unter den brutalen Schlägen gelitten, weil äh, ich war das Fröhlichste aller Kinder. Und mein Vater hatte Fröhlichkeit nicht ertragen können. Mhm. Einfach aus der Kriegszeit und Nachkriegszeit. Seine Brüder sind alle erschossen worden, der Vater ist erschossen worden und da durfte nicht mehr gelacht werden. Jetzt war ich aber ein Kind, das nur gelacht hat und sich schöne Sachen einfallen hat lassen, dass viele lachen. Und das konnte er nicht ertragen. Und wann immer er ähm, so in seiner Not war, hat er auf mich eingeschlagen.
1: Hat ja auch schon mal einen Kiefer gebrochen. Also das war schon... Ja
0: hat mir mal einen Kiefer gebrochen und, und aufgeschlagene Lippen und, und die Augen blau. Also es ging ziemlich heftig zu und her. Aber dass ich heute hier so gesund da sitze, verdanke ich auch meinen Geschwistern, weil wir haben uns gegenseitig immer sehr getröstet. Mhm. Und das hat mir schon in der Zeit auch viel Kraft
1: gegeben. Und dein Trick damals war, dass du dich unsichtbar gemacht hast. Genau, so das war mein großer das. Trick und den benutze ich auch heute noch ab und zu. <lacht>
0: ja, wie macht man sich unsichtbar? Also wenn der Vater nach Hause kam und hat mich erblickt, mhm. ich war ja im Jahr ein Dorn im Auge, dann hat er auf mich eingeboxt und ich habe irgendwann überlegt, wenn ich nicht atme und sitzen bleibe und mich nicht rühre und nicht atme, dann sieht er mich nicht. Und das hat funktioniert, nicht immer, aber sehr oft. Mhm. Und das habe ich so ausgeprägt geübt, dass man mich wirklich nicht mehr wahrgenommen hat. Also habe ich mich unsichtbar gemacht. Das war von der Not heraus ein Umstand, den ich entwickelt habe Eine als kleines Taktik. Kind.
1: Ja, und das war genau richtig. Ja. Da bist du nicht mehr aufgefallen, genau. warst ihm kein Dorn mehr im Auge. Genau. Und deshalb hat er dich einfach dann auch in Ruhe gelassen. Das hast du ganz richtig Zeitweise. <lacht> Zeitweise, ja, leider. Ja. Lange war ich unsichtbar, so heißt auch das Buch, was du mitgebracht mhm. hast, mit dem Untertitel Wie Versöhnung mein Leben rettete. Mhm. Als Kind Armut und nichts zu essen und dann eher mehr der Überfluss, der da über dich hineingebrochen ist, oder?
0: Ja, ich habe vom Playboy damals 4000 D-Mark bekommen, das war unendlich viel Geld und konnte meine Geschwister an der Hand nehmen und sagen, du brauchst einen Mantel, du brauchst Schuhe, du brauchst das, du brauchst jenes. Und ich konnte alles kaufen. Das war unglaublich. Und es blieb ja dann nicht bei der Playmate, sondern ich äh, wurde dann immer wieder gebucht von großen Fotografen und wurde ein weltbekanntes Fotomodell. Mhm. Und äh, habe mich plötzlich in einer völlig
1: anderen Welt bewegt. Von deiner ersten Gage hast du deine Schwester ein halbes Jahr lang zum Wiener. Ja, Essen genau. Eingelacht. Und äh, mit einer Schwester, mit der ich immer eng zusammen,
0: sehr eng zusammen war, äh, sind wir jedes Wochenende zum Wienerwald und haben uns Hähnchen gekauft, weil das ist hatten wir uns immer gewünscht, gab es aber nie. Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir groß. Wir brauchen die Eltern nicht mehr. Wir können uns das jetzt alleine leisten. Sie ging noch zur Schule, mhm. habe ich sie mitgenommen. Und dann sind wir ein halbes Jahr
1: im Wiener Wald, bis dann wirklich gut war, bis wir gesättigt waren von den Hähnchen. Ursula Buchfellner, heute hier auf der blauen Couch. Bevor wir weiter sprechen über diese spannende Geschichte von dir, hören wir uns deinen Lebenslauf an. Den haben wir für dich geschrieben. Gut, dann lese ich den Lebenslauf vor. Ich heiße
0: Ursula Buchfellner und bin eine Friedensstifterin. Die Versöhnung mit meiner Lebensgeschichte hat mich gerettet, denn die Armut, der Hunger und die Muster meiner Kindheit haben mich sehr geprägt. Selbst in der Zeit als Model und Schauspielerin blieb ich die Unsichtbare vom Hasenberge. Heute bin ich ein zufriedener Mensch und finde mein Glück darin, mich für andere zu engagieren. Ich bin dankbar für meine Geschwister, meinen festen Glauben an das Gute und mein Talent, zu staunen wie ein Kind. Ich will Optimismus und Fröhlichkeit verbreiten, denn die Schatten der Vergangenheit zu
1: überwinden, lohnt sich für alle. Und? Bist du einverstanden? Absolut. Absolut. Ganz kurz, stimmt. sehr sachlich und treffend. Du bist von der Unsichtbaren im Hasenbergel in die Öffentlichkeit gekommen. Man kann quasi sagen, schon mit einem Schlag. Wie hat denn deine alte Welt eigentlich reagiert auf die Fotos dann? Wie war das? Weil Playmate ist ja auch irgendwie verbunden mit möglichst wenig an. Also ich habe
0: mir ja überhaupt nichts gedacht, weil Nacktheit war für mich das Natürlichste der Welt. Mit zehn Kindern in zwei Zimmern aufzuwachsen, da hat man da so einfach keine... Barriere. Ich bin dann mit meinem Playboy von äh, Nachbar zu Nachbar gegangen und habe ganz stolz die Bilder hergezeigt und die sind <lacht> schier in Ohnmacht gefallen. Um Gottes Willen, wenn mein Kind das machen würde, ja, die würde ich gleich umbringen. Es war so eine Doppelmoral, weil mhm. genau dieses Kind zum Beispiel von einer Nachbarin hat mit 14 ein Kind bekommen, mhm. war schwanger. Mhm. Das war dann erlaubt, aber sich nackt zu zeigen im Magazin war nicht erlaubt. Meine Geschwister, und das war ja, mir ja das Wichtigste, ja. die haben gesagt, ja, du bist trotzdem die, die du immer warst. Mhm. Ich würde es nicht machen, ich würde mich das nicht trauen, aber alles gut, du hast dich ja nicht verändert. Dramatisch war die Reaktion meiner Oma meiner Großmutter, die war sehr christlich und die hat mir dann meine Geschwister richtig weggerissen auf die andere Straßenseite und gesagt, du verdirbst hier alle Kinder, lass dich hier nicht mehr sehen, du bist für uns gestorben, du bist eine Hure. Und auch viele Nachbarn äh, haben mir dann nachgeschrien, ah, da kommt die Hure vom Hasenbergel Und mhm. das war für mich schon ein ganz schmerzhafter, ganz schrecklich schmerzhafter Moment, der mich aber auch dazu gebracht hat, mich vom hasenberge zu lösen. Ich mhm. musste mich lösen, um überhaupt weiterleben zu können. Und dieser große Schmerz von meinen Freundinnen und Nachbarn und Großmutter, ich glaube, den hat es gebraucht, um da mal einen Riesenschritt vom hasenberge wegzumachen. Mhm.
1: Deine Eltern, wie haben
0: die reagiert? Ja, meine Eltern haben zehn Kinder, die haben jetzt da nicht groß Achtung mhm. mir geschenkt. Meine Mutter war sehr ambivalent, wenn ein Nachbar kam und sagt, wow, sie können stolz sein auf ihre Tochter, super, dann war sie stolz, mhm. wenn ich kam. Und wenn ein anderer Nachbar kam und sagte, das ist ja schrecklich, furchtbar, wie kann sie nur? Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, mhm. du hast Schande über uns gebracht. Und so wusste ich nie, was erwartet mich jetzt, wenn ich nach Hause komme. Ja.
1: Wann bist du ausgezogen?
0: Mit 15.
1: Mit 15 schon?
0: Ich bin deshalb ausgezogen, also es war noch vor dem Playboy, war ich schon ausgezogen. Weil äh, ich habe in der Bäckerei eine Lehre gemacht und mein Vater wurde halt immer noch handgreiflich mhm. und ich konnte unmöglich mit dem blauen Auge, aufgeschlagenen Lippen an der Theke stehen und Brötchen verkaufen. Das war der erste Grund. Ich wollte mich schützen vor ihm. Und der zweite Grund war die Waschmöglichkeiten. Wir hatten ja kein Bad und kein warmes Wasser und das habe ich halt dann in so einem kleinen Zimmer gehabt, mhm. Das waren die zwei Gründe, warum ich so früh das Haus verlassen habe. Und da musste ich auch noch mal eine ganz, ganz schmerzhafte Erfahrung machen. Erstens mit 15 von den neuen Geschwistern weg war mhm. schon ganz schrecklich. Aber dass die Mama dann sagt, ich verzeihe sie heute und ich verstehe sie vollkommen. Aber der Satz hat mich doch viele, viele Jahrzehnte begleitet. Ich bin so froh, dass du gehst, jetzt habe ich einen Esser weniger. Mhm. Das sagt eigentlich alles aus. Ja. Ja, das ich bin nur eine Last gewesen zu Hause. Das war so ganz lange eine innere Überzeugung mhm. von mir. Wie hast du
1: das eigentlich verkraftet? Du warst da in dem Playboy, du hast Geld verdient und wurdest in Amerika dann auch später wie so eine Königin behandelt mit Luxushotel, mit Abholservice, alles First Class. Also da sind die zwei Welten. Wie hast du das verkraftet, Ursula?
0: Ich habe es eigentlich nur verkraftet, weil ich nach dem Job nach Hause bin, nach Hasenberge und, und alle meine Kinder um mich herum hatte, meine Geschwister und 20 kleine Nachbarskinder. Das habe ich so ewig lange aufrechterhalten. Ja? Das war für mich so die seelische Tankstelle, um dann diese oberflächliche Welt bestehen zu können.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil manche sagen ja, ach, ich möchte da gar nicht mehr zurückgehen. Ich möchte jetzt in diesem wunderbaren Apartment mit allem Schnickschnack wohnen. Das war bei dir nichts. So. Ich bin ein sehr seelischer Mensch. Mhm. Ich brauche seelische Liebe und
0: Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Fürsorge. Und das habe ich in der anderen Welt nicht gefunden. Da war immer der tolle Body, das schöne Gesicht, ja. die tolle Ursula, die man super vermarkten kann. Eben der schöne Körper. Aber keiner hat in den Körper reingeguckt, wer ich eigentlich wirklich bin. Aber meine Kinder, meine Geschwister haben das. Mhm. Ich weiß noch, wenn ich nach irgendeinem großen Film nach Hause kam, nach Hasenberge. bin oft vom Flughafen direkt nach Hasenberge, gar nicht in mein Zimmer, weil ich so ausgelaugt war. und sage, ich, ich brauche jetzt was Seelisches. Und da kam ich noch mit Gepäck äh, am Hasenbergel an und da äh, liefen mir die Kinder entgegen und schrien, Ursula, Ursula, ich liebe dich, nein, ich liebe dich viel mehr, aber ich, ich liebe dich am allermeisten und sind auf mich draufgesprungen mhm. und schon war meine Batterie wieder voll. Die wussten, ich bin viel unterwegs und ich habe ihnen auch gesagt, es ist nicht einfach. Immer wieder neue Leute, musste ich immer wieder darauf einstellen, in fremden Hotels und so. Eigentlich haben die mich mehr
1: bemitleidet als beneidet. Wie hat sich das denn ergeben mit der Schauspielerei? Das ist nahtlos ineinander übergegangen? So ist es. Ich war auf dem
0: Quick-Titel, hieß ja damals, und da hat ein Regisseur angerufen, ich wäre genau der Typ für den nächsten Film, soll mich mal vorstellen, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin. Das habe ich gemacht, die waren begeistert und
1: dann plötzlich war ich Schauspielerin. <lacht> Ursula, du hast mit 46 eine ziemlich schwere Lebenskrise gehabt, einen völligen Zusammenbruch im Grunde genommen, und bist dann tatsächlich zurück zu deiner Mama in dein
0: damaliges Kinderzimmer. genau. Das war ein totaler Zusammenbruch, aber es war natürlich eine Reise dorthin. Mhm. Ich hatte immer schwierige Zeiten, weil ich vom Hasenbergler und von meinen Eltern natürlich ganz schreckliche Verhaltensmuster mitgenommen habe, die ich dachte, das sind meine und ich war voll überzeugt. Und das hat mein Leben nicht unbedingt einfach gemacht, ganz besonders in Beziehungen. Mhm. Und irgendwann hatte ich so ein Burnout, ein Lebensburnout, und habe gemerkt, wenn ich jetzt dieses Burnout nicht nutze, um in meinem Leben Klarheit zu schaffen und wirklich tief reinzuschauen, wer ich wirklich bin und warum das alles passiert ist, was passiert ist, warum meine Eltern so waren,
1: wie sie waren, dann möchte ich gar nicht mehr leben auf dieser Welt. Da hast du gemerkt, es ist da in deinem Leben was, was glatt gestrichen werden muss, was nochmal aufgearbeitet werden muss und das war ganz wichtig für dich. Wenn du sagst Verhaltensmuster, was kann ich mir da vorstellen?
0: Ja, zum Beispiel habe ich von meiner Mama mitbekommen, dass man sich einem Mann untertan macht, also er hat das Sagen und ich kann froh sein, wenn ich einen habe und so war ich eigentlich immer in der Opferrolle mhm. oder ähm, du bist nichts wert, wir müssen an alle denken. Jetzt, Wenn ich einen Vorsprechtermin hatte als Fotomodell, dann habe ich immer gehofft, dass die anderen den Job bekommen, weil die erbärmlicher ausgesehen haben. Ich habe mich immer sehr zurückgenommen und versucht, äh, eben na, auch unsichtbar zu sein, um in keine Konflikte zu geraten und habe einfach nie gewusst, was ich will, mhm. wer ich bin und was ich kann. Aber was die anderen wollen und können und sind, das wusste ich immer sehr genau. Ich wollte einfach mal erfahren, wer bin ich als Ursula wirklich?
1: Mhm. Wie bin ich auf die Welt gekommen? Was macht mich aus? Und da hat dir die Versöhnung auch mit deinen Eltern weitergeholfen und das Gespräch natürlich. Genau. Du sagst jetzt, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich eine aufgeräumte Persönlichkeit. Sehe ich auch mir gegenüber jetzt. Danke. <lacht> Weil du dich eben ausgesöhnt hast mit deinen Eltern? Ja, sonst würde ich... Äh
0: ich würde mich nicht so gut fühlen, wie ich mich fühle. Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen oder nicht geschenkt bekommen, weil es war schon harte Arbeit. Aber ich habe es ermöglicht, dass ich eine ganz neue Lebensqualität mir schaffe, indem ich mich versöhnt habe mit der Vergangenheit und erkannt habe, wer ich wirklich bin.
1: Haben denn deine Eltern im Nachhinein in den Gesprächen, und wir wissen ja, mit so vielen Kindern und mit der Not ist ja vieles auch einfach aus der Situation heraus passiert, gar ja. nicht aus Ihrem Herzen. Ja. Aber haben Sie das im Nachhinein verstanden, welche Nöte du es hast? Es hat sich auch im Leben meiner Eltern ganz
0: viel getan, auch im Leben meiner Geschwister. Also die waren alle wie in einem Boot. Mein Vater zum Beispiel, der hat den Kontakt zu den Kindern gesucht, er war ja ein totaler Einzelgänger und autistisch schon fast veranlagt. Der hat dann die Gesellschaft seiner Kinder gesucht mhm. und ist liebevoller geworden. Und meine Mutter, die hat wieder gelacht, die hat ja Jahrzehnte nicht mehr gelacht, die hat wieder gelacht und war fröhlich und es war ihr leichter ums Herz, das hat man gemerkt.
1: Also du hast da tatsächlich auch deiner Familie weitergeholfen, kann ja, man sagen. Ja, Wie ist das jetzt mit deinen Geschwistern zum Beispiel? Also ich
0: habe meiner Familie weitergeholfen, aber sie haben mich auch sehr unterstützt. Mhm. Die haben jeden Tag angerufen, wie geht's dir dort, ich könnte das nicht und hast du wieder was Neues erfahren und gib uns deine Sichtweite weiter und so. Und da konnte ich viel über den Vater sagen, ihr dürft den Groll nicht aufrechterhalten, mhm. ihr müsst verstehen, das und das ist in seiner Kindheit passiert und ich bin sehr froh, dass meine Geschwister alle so willig dabei waren und mich begleitet haben. Ja. Und dadurch konnte auch in ihnen Frieden geschehen. Und ja, ich habe ein Beispiel. Mein Vater ist ja dann gestorben und ich würde wirklich behaupten, wenn er fünf Jahre vor der Versöhnung gestorben wäre, mhm. dann wäre er alleine zu Grabe getragen worden. Es wäre keiner gekommen und wie war das? Er ist gestorben und alle zehn Kinder standen um das Grab herum und haben geweint. Mhm. Und das habe ich mir angeguckt und habe gesagt, dafür hat sich der Weg gelohnt. Ja.
1: Und da bist du eigentlich diejenige gewesen, die den Stein ins Rollen gebracht hat, ja. weil du hast das Gespräch gesucht und wolltest genau. das nochmal aufarbeiten. Ja. Ja. Ne? Ja. Genau. Du hast einen Haufen Geld verdient in deiner Karriere, warst aber in der Branche unterwegs, worüber auch manche so ein bisschen die Nase gerümmt haben, ne? Das hast du ja gerade auch erzählt. Ist vielleicht eine Doppelmoral auch oft gewesen von den Nachbarn oder so. Aber das hat dir auch nichts ausgemacht?
0: Doch, ich habe auch sehr unter dieser Doppelmoral gelitten. Und dass man mich immer in eine Schublade steckt. Und ja, die sexy Bienchen, die da so Sexfilmchen macht was ich dann auch später lange nicht mehr gemacht habe, aber ich blieb es und auch heute noch, wenn die Süddeutsche eine Seite über mich schreibt, dann heißt es immer Explained, Uschi Buchfellner. Da werde ich nie rauskommen, was mir heute gar nichts mehr ausmacht. Das berührt mich nicht mehr, aber damals habe ich halt immer wieder gesehen, die Leute sehen nur den Körper und das sexy Bienchen und weiter wollen sie gar nicht schauen. Das hat mir oft sehr weh getan, aber auch da habe ich Frieden geschlossen und wenn einer tiefer reinschauen will, wie du das gerade Machst mhm. Gabi, dann bin ich offen und
1: sage, und wenn nicht, ist es sein Problem. Ja, Da hast du recht. Wobei wir inzwischen ja sagen müssen: Playmate zu sein ist ja heutzutage was ganz Besonderes. Da sind ja auch viele Stars und das ist ja was mit Kunst und den Playboy lesen die Männer ja so ein Ja, das hat sich auch verändert, Interviews. aber ich
0: spreche vor 10, 20, ja. und
1: 30 Jahren. Genau, da war das noch eine andere Sache. Ja. Hattest du auch Partner, die dich an die Hand genommen haben und gesagt haben, ich helfe dir weiter? Leider nicht. Leider nicht. Aber auch
0: das hat mich sehr stark gemacht, für mich selber zu sorgen und Darum stehe ich heute auf eigenen Beinen und halt kann mir niemand mehr was erzählen. Ich bin Single seit sechs Jahren, habe es auch geschafft, mich von einer unguten Beziehung zu trennen. Das war auch sehr, sehr schwer, weil ich ja das Muster hatte, du bist Opfer und sei froh, dass du einen Mann hast. Das habe ich alles überstanden und ich lebe so gut mit mir. Ich bin so glücklich, mit mir zu sein. Mir fehlt nichts. Das ist doch wunderbar,
1: wenn man das sagen kann. Ja. Dann braucht man da auch nichts. Auf jeden Fall ist das für dich ganz wichtig, dass du mit dir im Reinen bist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptsache. Und natürlich ist vieles angelegt in der Kindheit und Jugend, was man manchmal auch gar nicht so richtig abschütteln kann. Ne? Gerade sagst du ja, die Muster, die sind manchmal eben so drin in einem. So, Und was ich eben angedeutet habe, also wir haben über Partner gesprochen, einen Partner oder eine Partnerin hast du schon, eine Vierbeinige. Du hast einen Hund
0: ja, die Stella, <lacht> eine Partnerin, die ist drei Jahre alt, eine wunderbare Seele, die zu allen Leuten hinrennt und einfach nur Liebe versprüht und verschenkt. Und dieses Wesen habe ich genützt, um in Altersheime zu gehen und alte Leute zu besuchen, um sie zu erfreuen mit meinem kleinen Hund. Ja. Und wir machen da eine ganz tolle Arbeit, wir beide.
1: Also da sind wir schon bei deinem Engagement. Darüber wollten wir ja sprechen, was du so alles auf die Beine stellst. Das mit dem Hund zum Beispiel, was ich nie so richtig verstehe oder vielleicht nur teilweise, Gerade ältere Menschen, die haben gern so ein Bezugstier irgendwo. Sehr schade, dass man den in vielen Häusern das verbietet, aber hat natürlich auch... Ich bin
0: jetzt auch in der Seniorenvertretung und wurde gewählt. Und das ist ein Thema, das möchte ich gerne angehen. Ja, ne? Weil es beglückt die alten Leute so dermaßen, so ein kleines Tierchen. Und das muss doch imstande sein, in einem Heim so ein, zwei kleine Tierchen zu halten, um diese Leute jeden Tag zu beglücken.
1: Seniorenbeirätin bist du.
0: Also Vertreterin.
1: Was umfasst das denn alles? Was ja, du
0: mir ganz besonders liegt am Herzen die Einsamkeit. Ja. Und ich hatte da mal einen Spruch gelesen, den möchte ich gerne vorlesen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber der hat mich so tief berührt. Im Zimmer voll nichts und voll niemanden sitzt sie beim Fenster, Stunde um Stunde, ausgeschlossen von draußen. Und so sehe ich auch meine alten Leute, die mhm. ich besuche, die warten eine Woche auf diese Stunde, bis ich endlich mit der Stella zu ihnen komme und ein bisschen Zeit mit ihnen verbringe. Und wenn ich weggehe, denke ich mir immer, sitzen die wieder eine Woche alleine zu Hause mhm. und da blutet mein Herz. Das muss nicht sein. Und da möchte ich gern auch die jüngere Generation sensibilisieren und ich habe da schon ein paar Ideen, hat mich ein kleines Mädchen draufgebracht, ein Nachbarmädchen, sechs Jahre alt, die sagt zu mir eines Tages, Ursula, weißt du, dass es keine Omas und Opas mehr gibt? Man sagt, wie kommst du denn darauf? Die sind alle gestorben. Ich sage, Was? Doch, schau dich mal um, du siehst keine mehr, die sind alle tot. Und das hat mich so erschreckt haben wir gedacht, eigentlich müsste man in Kindergärten gehen und Schulen und da so Projekte machen, um diese Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren, weil mhm. man kriegt so viel zurück
1: von den alten Leuten. Das es wäre eine
0: totale Win-Win-Situation. Ja.
1: Es gibt Schulen, die das zum Beispiel anpacken und wo die Klassen auch ab und zu mal zu Besuch sind. Genau, dann dass Altenheim, man anfängt, ne? wer
0: wohnt denn in deinem Haus? Ja. Weißt du einen alten Menschen, wie heißt die, was macht die, was hat die früher gemacht, dass sie sich da interessiert? Dafür. Das würde mir sehr am Herzen liegen und mit dieser Einstellung gehe ich dann in die
1: Sitzungen rein und dann schauen wir mal, was möglich ist. Ja, ich glaube, da hast du wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Einsamkeit, ja. das ist ein ganz, ganz großes Thema ja. bei unseren menschen Jetzt schauen wir nochmal zurück. Du hast dein Geld gut angelegt und... Und bist auch jemand, der das immer schön zusammengehalten hat? Also du warst nie so, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich mal shoppen und kauf mir da Klamotten noch und nöcher oder Schuhe oder was? Nein, das bin ich nicht.
0: Ich glaube, mich hat auch wieder so ein Verhaltensmuster oder eine innere Überzeugung getrieben zum Sparsamsein. Ich will nie wieder hungern müssen in meinem Leben. Und das war so ein Motor, auf das Geld zu achten, was ich verdient habe, um später dann auch Zeit zu haben für mein Leben und nicht mehr hungern zu müssen. Mhm. Ich habe es erlebt mit Kolleginnen, die wirklich jedes Geld ausgegeben haben und ich habe sie dann gefragt, was machst du denn, wenn du nicht mehr gefragt bist, dann mhm. hast du nichts mehr. Ach, dann finde ich einen reichen Mann und den heirate ich dann. Und das ist schon
1: sehr traurig, wo die gelandet sind. Du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Lange war ich unsichtbar. Ist das auch ein bisschen so gewesen, dass du dir mal alles von der Seele geschrieben hast damit? Also ich habe angefangen mit 18 mit dem Buch, mhm.
0: habe es aber dann in die Schublade gesteckt, weil ich so gefragt war ja. weltweit. Und keine Zeit mehr hatte. Und damals habe ich es benutzt, als es mir von der Seele schreiben. Ich habe es eigentlich für mich geschrieben. Und irgendwann kam ein Redakteur auf mich zu und meinte, du hast so eine tolle Geschichte, wollen wir nicht mal schreiben, ich helfe dir. Und dann habe ich das aus der Schublade raus und habe versucht, mit ihm Interviews zu machen, damit wir das Buch schreiben können. Aber es war nicht möglich. Ich habe bei gewissen Punkten meines Lebens so Panikattacken bekommen, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich musste abbrechen und ich habe gemerkt, ich kann noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Zehn Jahre später dann, nach der Versöhnung mit meinen Eltern, war ich so weit, dass ich über alles schmerzfrei sprechen konnte. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, was mit mir passiert ist wer ich plötzlich bin und wie wundervoll sich das anfühlt. Und die meinte, du sollst unbedingt ein Buch schreiben, um mhm. auch andere Menschen zu inspirieren, diesen Weg zu gehen. Das ist einmalig. Und dann bin ich nach Indien, habe noch eine Ayurveda-Kur gemacht, habe ich mir als Dankeschön geschenkt. Da habe ich einen kleinen Laptop mitgenommen und habe angefangen zu schreiben. Ich hatte wieder Riesenglück, da war ein Buchautor aus Holland, der war auch in dieser Kur und den habe ich gebeten, mal so meine ersten Seiten zu lesen und der sagte, dein Thema ist hochinteressant, bitte mhm. verspreche mir jetzt hoch und heilig, dass du dieses Buch zu Ende schreibst und
1: auch in die Öffentlichkeit bringst. Und ich glaube, das können wir nochmal zum Schluss feststellen, dass du es geschafft hast, mit deinen Eltern das aufzuarbeiten. Ja, das war das
0: Wichtigste und Beste, was ich je in meinem Leben für mich, für meine Eltern für meine ganze Familie und für alle Menschen, die ich begegne, getan habe. Mhm. Weil alle davon profitieren.
1: Ein schönes Schlusswort. Das war sehr spannend mit dir. Schön, ja. dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.